0: Vážená dáma, milí páni, je mi cťou opäť otvoriť jedno večerné posedenie tu v Rosenfeldovom paláci pri programe Genius Loci, kde sa snažíme mapovať či už významné inštitúcie, ktoré pôsobia na, žilin- na území Žiliny, alebo nejaké spolky a podobne. Takže dnes, dnešnou témou je výskumný ústav výpočtovej techniky. No a je mi cťo tu predstaviť teda pána Milana Gábika a pána Jana Seducha. Tak, vítajte. Začneme veľmi jednoducho a skôr tak historicky. Kedy vznikol výskumný ústav výpočtovej techniky, prečo bolo zvolené ako mesto, kde sídlil tento ústav práve Žilina, takže ak by ste, pán Gábik, mohli vy skúsiť odpovedať na tieto základné historické otázky.
1: Ďakujem. Snáď by som možno začal ešte skoršie, než kedy vznikol že kedy vôbec výpočtová technika možno v celom Československu sa začala nejako kreovať alebo realizovať do takej priemyselnej úrovne. V podstate tie úplné prvé počiatky sú spojené s matematickým ústavom Československej akadémie vied v Prahe, ale to boli ešte roky 50., konec 50 ešte keď v podstate je ja tá éra označovaná ako éra Akademika Svobodu. Ale to boli také úplne prvopočiatky, keď to, čo vznikalo ako počítače, tak boli počítače, alebo bol počítač, výskumný počítač, dá sa povedať tej prvej generácie, ešte postavený na elektromagnetických relé, a potom tá nejaká ďalšia etapa na elektrónkach, čo boli teda rozlahlé zariadenia, ktoré žiadného komerčného uplatnenia nemohli doznať. A odkedy sa reálne tie počítače už mohli dostať do realizácie v rámci vtedajších možností Československa, môžem povedať, že to boli roky... 60. V tých 60. rokoch nadväznosti na ten matematický ústav vznikol potom výskumný ústav matematických strojov, ktorý sa začal venovať problematike počítačov tzv. druhej generácie, ktoré boli založené na polovodičových súčiastkách, diodách a tranzistoroch ale zase to bola taká ešte tá prvotná úroveň, ktorá k tej priemyselnej realizácii mala pomerne ďaleko. To, čo za tým nasledovalo, súviselo s rozvojom ani netak výpočtovej techniky ako tej súčiastkovej základne, od ktorej tá výpočtová technika bola závislá a podmienky preto vznikli v tých podmienkach Československa v druhej polovičke 60. rokov. A v tomto období uh, jednak už aj z toho vums uh, vypadol nejaký prvý taký priemyselne realizovaný počítač pod označení ZPA 600, uh, ktorý bol ovšem počítač, uh, ten tzv. data-spracujúci, uh, nie pre riadenie technologických procesov a nie pre nejaké uh, vedecko-technické výpočty, Ale už to teda bol prvý počítač, ktorý vznikol, dá sa povedať, na území Československa. Toto bol teda jeden pokus vlastnou realizáciou, ktorý predtým, ktorému predchádzalo možno 10 ročie, možno v dlhšie obdobie.
0: Toto všetko ešte sa udialo v Prahe.
1: Áno, toto všetko bolo v Prahe a za tým, alebo teda s tým súviselo, aj ďalšie činnosti, lebo aby vznikol počítač, potrebuje mať celé zázemie. Musí mať polovodičové súčiastky, musí mať ďalšie elektronické súčiastky, napríklad feritové jadrá, lebo to bola kľúčová súčiastka, preto aby počítače tejto kategórie vôbec mohli vzniknúť, lebo tie ako základnú, operačnú pamäť, používali feritové operačné pamäti a tie boli založené na týchto feritových jadrách a na to prvá fabrika, ktorá vznikla, ktorá si trúfla do tejto technológie, bola firma zase v Českej republike, v dnešnej Českej republike, v tej dobe teda v tej českej časti, Československa, fabrika v meste Šumperk vo fabrike, ktorá sa jmenovala Pramet. A ďalšie s tým súvisiace e, výroby, ktoré ten počítač nutne potreboval, boli vonkajšie pamäti, a jednak diskové a ďalej páskové. To tiež sa robilo, ale robilo sa v Tesle, Pardubise alebo v zbrojovke Brno. Zase to znamená všetko mimo Slovenska. A,
0: ono ten priemysel bol tak aj založený, že väčšina koncovej výroby bola práve v Čechách. U nás boli skôr materiálové výroby, ale pokračujme teda.
1: Čo ešte k tomuto treba doplniť, že teda mimo tej finalizácie boli potrebné tie vstupné komponenty na to, aby sa ten systém dal vôbec vytvoriť, ale aj na tú finalizáciu boli dva prístupy, jeden teda ten, ktorý som práve menoval a bol alternatívny prístup, pre ktorý sa rozhodla... a združenie, alebo v tej dobe sa to menovalo výrobno jednotka Tesla. A tá sa rozhodla neriešiť výrobu počítačov nejakým vlastným výskumom, vývojom, ale prosto jednoducho kúpiť licenciu a začať vyrábať licenčný počítač. V začiatku sa zdalo všetko veľmi jednoduché, však peniaze sa niekde zoženú, a teraz ide o to nájsť niekoho, kto nám to predá a tam začali problémy, pretože tých firiem, ktoré by chceli predať, bolo dosť veľa. Ale tých firiem, ktoré, ktorým bolo dovolené predať takúto technológiu, ktorá bola v tej dobe už dosť prísne embargovaná, tých už bolo veľmi málo. A v podstate jeden jediný projekt, ktorý sa dotiahol do úspešnej realizácie v rámci teda toho VHE Tesla, bol projekt, ktorý sa realizoval potom v Tesle Pardubice a to bol počítač, ktorý sa označoval v Československu ako Tesla 200 alebo T200 a e, ktorý bol licenciou od e, firmy Bull z Francúzska e, a zase to bolo také trošku kuriozne, že e, túto, táto firma Bull, pokiaľ teda to bol ako Bull, tak si pripravila. A svoj počítač pre svoju vlastnú výrobu, ale bolo to teda v tej, by som povedal, prvej polovici 60 rokov a bol to počítač druhej generácie, to znamená na diodách, na tranzistoroch. Uh-huh. Ešte žiadne integrované obody. Uh-huh. Ale zhruba v polovičke tých 60 rokov túto firmu kúpili američania, známa firma General Electric. A tá povedala, takéto počítače my vám nejako nedovolíme vyrábať, to niekde odložte do svojho archívu a ak chcete vyrábať počítače, tak budete vyrábať naše počítače, ktoré sme vyriešili my.
0: Môžem sa opýtať? No, že sovi... vedeť, no ja len tak, že teda licenciu na výrobu počítača sme zháňali v zahraničí vo Francúzsku, sovieti nemali nič.
1: Sovieti samozrejme mali a tie počítače zo Sovietského zväzu sa v tej dobe aj dovážali, ale boli to počítače, ktoré boli teda, e, ako by som to povedal, o nejakú, nie generáciu, ale o úroveň e, technologickú pozadu oproti tomu, lebo zase to bolo tak, že v podstate tie najnovšie počítače vznikli v Amerike, zatím vznikli v Európe, zatím vznikli v Sovietskom zväze. A teda, ak my sme chceli. Vyrábať, A my sme boli na tej
0: ceste z Európy do Sovietského
1: zväzu. My sme boli ešte za tou cestou, za tou úrovňou, no, tak, ktorú Tak ako že keď, keď
0: to tak ide, tak... Takže ono ak, to tak vychádza. Ak sme
1: chceli ísť teda nie ešte postaviť sa do tej ďalšej rady, ale dostať sa niekde dopredu, tak znamenalo to zohnať niekde z inej krajiny. Samozrejme, najlepšie by bolo zohnať to priamo zo Spojených štátov ale odtiaľ tam tak, cesta prosto neviedla.
0: Áno, bola doba, aká bola. Ja Asi aj.
1: Tak môžem teda ešte dokončiť, takže toto bola teda tá cesta, ktorá sa nakoniec zrealizovala, bola úspešná, ale nemala ďalšieho pokračovania, jednak teda preto, že to bol počítač tej druhej generácie a prejsť na tretiu generáciu, ktorá v tej dobe už bola vo svete bežne vyrábaná tak u nás jednak znamenalo tú nejakú tiež súčiastkovú základňu, ktorá už sa v tej dobe ale rodila, ale znamenalo to vlastne urobiť kompletný výskum vývoj toho treťogeneráčnúho počítača. A to pri licenčnom výrobku bolo veľmi ťažké. A tým potom vlastne to skončilo tak, že po to Tesla 200, potom bolo ešte Tesla 300, ktoré bolo len nejaké rozšírenie tej dvestovky, tá výroba toho licenčného počítača skončila. A v tej časti druhej polovičky 60. rokov sa ešte objavila tretia cesta, že teda keď všetko, čo sa týkalo počítačov, sa robilo v Českej republike, tak v Bratislave existoval taký, v rámci rodiacej sa Slovenskej akadémie vied, jeden taký ústav, ktorý sa menoval ústav technickej kybernetiky, a ktorý v rámci teda svojich ústavných snažení sa medzi iným uchádzal a aj úspešne o riešení niečoho, čo pracovne sa nazývalo rýchly programový procesor. Nikto nevedel, o čo sa jedná. Môžem
0: sa opýtať, že žijeme dnes v technickej dobe, Telefony dokážu kadečo. čo. Čo bol rýchly... Pro, ako, ako to bolo ešte? Rýchly programový procesor. Rýchly programový procesor. Že akú to malo rýchlosť? Koľko bitov, či tých aspoň 8, Alebo, že čo si pod tým máme teda predstaviť dnes? Keď ste si vy
1: vtedy nevedeli predstaviť? E, to, kto povedal, že my sme si nevedeli. Teda, čo to znamená? E, tu treba iné povedať. Že na to, aby... E, Takéto niečo sa mohlo riešiť. Samozrejme, niekto ten projekt musel schváliť. A v tej dobe bolo teda žiadúce dať tomu projektu taký názov, ktorému málo kto rozumel. A teda heslo, rýchly programový procesor, ale no, nech si to tí Slováci tam robia, však nech sa pohrajú. Na
0: mňa to napríklad zafungovalo.
1: <laughs> A, takže tento projekt, ako akademický projekt, bol schválený. A keď teda ten projekt sa dostal do takej úrovne, že teda ten procesor, ešte možno snáď pre tých, ktorí nepoznajú detailne skladbu počítača, že počítač je niečo, čo sa skladá zhruba zo štyroch hlavných častí. Prvá hlavná časť to je riadiaca jednotka, druhá hlavná časť je aritmeticko-logická jednotka, tretia hlavná časť je operačná pamäť a štvrtá hlavná časť sú vstupno-výstupné e, zariadenia, alebo vstupy a výstupy do a z tohoto počítača. Tak v prvom kole tieto prvé dve, ktoré som menoval, to znamená tá riadiaca jednotka a logická jednotka, e, sa vo svete nazývala aj procesor. E, čo teda ovšem e, nie každému napadlo, že procesor, procesor, čo to bude za čudo, čo to bude procesorovať. No ale dobre, prešlo to, procesor sa objavil na svete a bolo to už teda náznak, že z toho by mohol vzniknú aj celkom slušný počítač. Bolo treba ovšem v akademickým bádaním urobiť nejakú nadstavbu a síce pripraviť to, čo bolo v základe urobené, do úrovne, aby to bol priemyselne realizovaný výrobok lebo dostať princíp, ktorý teda je overený, že nejakým spôsobom funguje do úrovne takej, aby sa ten princíp dal opakovane, sério vyrábať, to je ešte riadne dlhá cesta. A na to, aby takéto niečo vzniklo, tak títo kolegovia z tej Bratislavy začali chodiť v prvom rade po Slovensku, lebo Čechy boli iným spôsobom pokryté, už som povedal, jednak to, ten WUMS, jednak teda Tesla Pardubice, a chodili po Slovensku a hľadali, my takéto niečo máme pripravené, kdo sa s nami dáte do tohoto projektu? Tak prvé, bratislavčenia samozrejme sa pýtali v Bratislave, a v Bratislave bola taká fabrika slavoprúdová, sa menovala Tesla Bratislava, No a keď im povedali, že čo majú záujem, tak tí sa chytili za hlavu uvážení, do tohoto my s vami nejdeme, to je príliš veľké riziko pre nás. Chodili ďalej, 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 až teda nakoniec došli až do Tesly Orava. A Tesla Orava mala nejakú úlohu, že prosto treba vytvoriť toľko a toľko ďalších pracovných miest, lebo na Orave je veľké množstvo pracovnej sily. A teda povedali, no dobre, tak ak vy máte niečo, čo môže byť základom takéhoto niečoho, my sa do toho dáme, ale predpokladom je, že teda musí niečo vzniknúť, čo to do tej výroby, od toho, čo vy ste pripravili, že to do takej úrovne dovedie. No a teraz hľadáme, že kto by teda ten priemyselný výskum a vývoj zrealizoval. Zaspolo zase bolo nejaké hľadanie a v podstate skončilo to tak, že také niečo neexistuje a aby sa to dalo urobiť, tak také niečo musí vzniknúť. A bolo aj známe, že teda si tí, tí rozhodujúci ľudia ovedomovali, že to nemôžu urobiť teda nejakí ľudia, ktorí boli k dispozícii na tej Orave. A bolo známe už, že v podstate na Slovensku, okrem dvoch alebo troch vysokých škôl v Bratislave, v Košiciach, trošku v Prešove, bolo len štvrté miesto, kde bola vysoká škola. Ak nepočítam tie, ako sa to menovali, pre učiteľov. Pedagogické pedagogické institúty. Áno, ak tieto teda nepočítam, tak vlastne ďalšia a priemyselne orientovaná vysoká škola bola vysoká škola dopravná v Žiline. A teda z toho vznikol teda kompromis Tesla horá je schopná vyrábať, má ľudí, ktorí sú schopní vyrábať. Pokiaľ vznikne pracovisko, ktoré dotiahne, ktoré vyrieši ten počítač, aby to bol priemyselný výrobok, tak v takom prípade sme schopní realizovať celý tento cyklus, základný výskum, aplikovaný výskum, vývoj priemyselný a zavedenie výroby v rámci Slovenska. A samozrejme problém bol, že bolo to v každom prípade veľmi rizikové rozhodnutie. Prečo sa VHI Tesla rozhodla ísť cez licenciu? No pretože to bolo najmenšie riziko. Tam tí ľudia išli do minimálneho rizika, pretože dostali overený, pripravený výrobok, ktorý bol odskúšaný a kde teda jediné, čo bolo treba zvládnuť, to bola tá priemyselná výroba. To, tu, čo bolo treba zvládnuť, bolo to podstatne, podstatne viac. No ale napriek tomu tí ľudia išli do toho rizika a napriek tomu, že e, išli teda, jak sa hovorí, so svojou kožou na trh. E, to je jedno, ale výsledok bol ten, výsledok bol ten, že teda bola podpísaná zmluva, že takéto niečo... Akadémia dokončí svoj základný výskum. V Žiline sa urobí priemyselný výskum a vývoj. A v Orave, Tesla Orava, sa zavedie výroba takéhoto počítača. Ten počítač už v tej dobe dostal nie len to označenie rýchly programový procesor, ktorý málo komu čo hovoril, ale už teda dostal aj svoje také označenie technické, že RPP rovná sa rýchly programový procesor, a 16, prečo 16? No jednoducho, lebo to bol 16-bytový počítač. 16-bytový počítač na tú dobu s veľmi sympatickými technickými parametrami, pretože v tej dobe sa bežne vo svete vyrábali tie počítače, ktoré mali spracovávali informáciu po 8 bytoch napríklad zmiňovaný ZPA 600, to bol typický príklad, že mal všetku aritmetiku, všetko mal 8 bitové akurát teda operačné operačnej registre mal 32 bitové. A 16 bitový paralelne pracujúci nad 16 bitami, bytami, kompletne teda v celom tom svojom priereze, bol pomerne zaujímavý stroj a aj tie výkonové parametre boli zaujímavé, keď operácia, jednoduchá operácia sa vykonávala za dve mikrosekundy, to je 500 tisíc operácií za, za sekundu, to už bol zaujímavý parameter. Na tú dobu teda, kedy to vznikalo, to bol veľmi pokrokový parameter. Kapacita operačnej pamäti u toho systému bola buď 16 kiloslov kilo alebo 64 kiloslov. To bolo na tú dobu tiež, hovoríme o tom rozmedzi rokov 60-70. Ješ veľmi pokrokový parameter v tej dobe. Aj v Amerike sa bežne vyrábali 12-bitové počítače.
0: Ja teraz by som prerušil na chvíľu. Položil by som asi takú jednoduchú otázku. Ja síce na kameru tuto vyzerám, že kývam takto hlavou, ale častokrát nerozumiem, sa priznám. A ja som sa len chcel tak teraz akože čiste takouto komparatívnou nejakou metódou, sme teda v roku, keď vznikal v Žiline výskumný ústav výpočtovej techniky, to je 68 rok, ste spomínali ešte pred začiatkom, je to teda tak. No. Doplním. Ale že či to teda, že približme, sme v tom tej druhej polovici 60 rokov.
1: Áno, úplne sa... presne. E, to, čo vzniklo v Žiline, tak vzniklo e, presne na Mikuláša 612. 1968. Takže
0: Žilina dostala takýto Mikulášsky darček, ano. výskumný ústav výpočtovej techniky. No,
1: v tej dobe sa nemenoval výskumný ústav výpočtovej techniky. V tej dobe sa to menoval výskumno-vývojové stredisko Tesly Orava v Žiline. Aha. Taký bol oficiálny názov. Mm-hmm. A toho 6.12. to nebolo tak, že sa objavil prvý človek, ale to bolo oficiálne prestrihnutie pásky, ktoré urobil v tej dobe kto iný ako predseda okresného národného výboru. A spolu teda s vedením samozrejme Tesly Orava. A už tam v tej dobe pracovalo zo pár ľudí, ja neviem, myslím, nejakých to 20 to alebo 30 To som sa chcel presne opýtať. V tej opýtať, dobe tam že... už pracovalo a teda vlastne začínalo v tejto problematike sa orientovať. Lebo treba priznať, že to, čo vznikalo tu v Žiline, tak vznikalo úplne od nuly. A všetko, čo tí ľudia, ktorí začínali s týmto, s touto technikou, tak to boli z veľkej väčšiny absolventi vysokých škôl.
0: Takže, e- Môžem teda, môžeme povedať, že výsku, výskumný ústav výpočtovej techniky, tedy teda ešte výskumné stredisko, bolo viac menej záležitosťou mladých ľudí? Presne tak. No, čiže bolo to niečo a progresívne entuziastov, a
1: entuziastov, ktorí a si trúfali, trúfali napriek tomu, že vedeli, že idú do veľmi, veľmi obťažnej uh, technológie áno. a techniky, tak napriek tomu si trúfali, pretože je to prosto tak že skôr tí mladí sa pustia Čak do to rizikových to je, to je a samozrejme. nových projektov ako tí, ktorí už chcú ísť na istotu.
0: Spomínali ste teda, že pracovalo alebo teda ten ústav, tedy teda ešte nie ústav, ale začínalo sa niekde medzi 20-30 ľuďmi, ktorí tam pracovali. To boli všetko odborní pracovníci do výskumu alebo boli to aj takí tí, ja neviem, účtovníci a kresliči a neviem, čo všetko môže byť, že aj, či to bol aj, aj. ako, že to aj, bol aj, aj. vlastne celý ten ústav bolo tých 20 až 30 ľudí. Uh, koľko ľudí To to ide? Či to zastalo?
1: Ehm, aha. Mhm. Uh-huh. Obávam sa, a... že táto fotka tam asi nebude? Nie, nie. Je taká fotka práve z toho oficiálneho obdobia, kde na tej fotke je nejakých asi 12 alebo 14 ľudí. No Nie, nie, nie zďaleka nie je 30. Nie 30. <laughs> no,
0: dobre, tak ale vieme, že medzi 20 a 30 to sa dohodneme. Ale
1: nie je podstatné, pretože ano. tam tí ľudia rástli, dá sa povedať, zo dňa na deň, tie počty teda tých mm-hmm. ľudí.
0: A k tomu som chcel prejsť, že v najlepších rokoch výskumného ústavu výpočtovej techniky...
1: To sme veľmi moc skočili. No ale ja som len chcel,
0: že to porovnanie, že začínalo sa pri 20 až 30, že kde to vlastne nejakým spôsobom končilo, alebo kde bolo to najväčší rozmach toho personálneho obsadenia výskumného ústavu
1: možno snáď upresním, keď sa začínalo, tak vždy všetko čítanie začína od nuly. Na tom začiatku bol len papier podpísaný, že Tesla oráva ide do tohoto projektu a ešte nebol nikto. A postupne, keď sa urobilo rozhodnutie... Ale aj ty boli v tej dobe len zamestnanci Tesly Orava, ešte neboli zamestnanci VVS. Dobre. (laughs) Potom budeme mať aj prístor
0: len na také doplnenia, ale teda vráťme sa k tomu, že
1: v tom najlepšom čase,
0: koľko tam mohlo byť ľudí?
1: V tom najlepšom už treba povedať, že to bol čas, keď už to nebolo pracovisko v Žiline, keď už to pracovisko malo svoju dosť veľkú pobočku v Bratislave, keď už malo dosť veľkú pobočku v Ostrave a už nejaké zárodok, nejakého pracoviska v Prahe. A celé, celý tento konglomerát v najlepšom čase mal vyše tisíc ľudí. Tak, no.
0: tak to sa veľmi pekne rozrastlo. Nemusíme byť úplný detailisti. Tento diskustný večer je skôr určený pre laickú verejnosť. Takže nejaké jednotky nehrajú možno až takú rolu, alebo desiatky. Ale v každom prípade teda skutočne výskumný ústav narastol dá sa povedať na veľmi veľký a teda určite kvalitný ústav. Chcem sa opýtať. Vyrábame poči- teda Nie, že vyrábame, ale teda, snažíme sa vyvinúť čím lepšie a nové technológie. Mal Žilinský výskumný ústav nejakú technológiu, ktorá bola e, ich, dá sa povedať, patentom, ktorý bol na svetovej úrovni. Viete nám povedať, e, aby sme aj mali diskusný večer so všetkými účastníkmi. Ak pána Seducha, že či aj vy, alebo ste kompetentní k tomu. Aha, pardon. Tu je trochu omyl.
2: A Ja tu zastupujem Ústav racionalizácie priemyslu, živina, ďalší výskumák, ktorý údajne, alebo teda spolupracoval s VUVT. Údajne. Ako, ako to máme pochopiť? V určitých oblastiach spolupracoval, využívali sa výpočtová technika, ktorú vyvinul VUVT pre...
0: Mm-hmm. Takže, taj... Tak teda asi vrátime asi vrátime, vrátime slovo späť telef... teda a potom, potom danou... predstavím
2: ústav racionalizácie v prémyslu
0: a potom prejdeme opäť tam Takže e, máme teda nejakú technológiu zo Žiliny, ktorá v tom danom čase bola na, dá sa povedať, svetovej úrovni alebo e, využívali ju aj do zahraničia Je niečo také? Že má nejaký taký excelentný by som povedal výskumný
1: počin? Uh, netrúfam si povedať, že by to, čo vznikalo uh, v Žiline, bola absolútne top svetová špička. Tak. Myslím, pardon, takto. Treba vždy povedať, ak to hodnotíme v čase. Uh-huh. Pretože tá situácia bola taká, keď uh, napríklad v Spojených štátoch vznikol nejaký v tej dobe absolútne špičkový počítač. Tak uh, v podstate počítač taký istý funkčný v vlastnosti takého istého výkonu, zhruba aj podobnej veľkosti vznikol v Žiline a bol potom vyrábaný v Tesla Orava, ale s časovým posunom. Uh-huh. Prečo s časovým posunom? V prvom rade jednak to, že tie veci, z ktorých sa ten počítač skladá, museli existovať, pretože prvá požiadavka bola... Uh, že to, čo vznikne, musí byť vyrobiteľné. A vzhľadom na to embargo zmienované uh-huh. na počiatok, uh, tam boli embargované nielen tie počítače, ale aj ale tie komponenti. súčiastky, z ktorých sa tie počítače uh-huh. vyrábali. To znamená, že najskôr museli vzniknúť také, počíta, také súčiastky, z ktorých aj, alebo z podobných, ktorých bol vyrábaný aj vo svete podobný uh-huh. počítač, a keď také počítače, takéto súčiastky boli k dispozícii. Uh, v našich končinách, tak potom sa dal vylávať Dávaj. a porovnateľný počítač. To z nás znova opakujem. Výkonovo, veľkosne, vzhľadovo, ale užívateľsky hlavne úplne identický ten špičkový, svetový počítač sa robil aj tu. Akurát s časovým posunom plus minus 3 až 5 rokov.
0: No, ja mám pocit, že dnes žijeme v tej veľmi technickej dobe, že 3 až 5 rokov je relatívne veľký čas, ale časový úsek, ale myslím si, že niekedy v tých 60., 70., 80. rokoch to bol ešte taký, by som povedal, veľmi, veľmi dobrý, som, neviem, je to tak?
1: No, tam Ako, si treba uvedomiť, Veľmi dobrý výsledok. Tam že, si treba uvedomiť že, že Boli sme v podstate súčasní. Si treba uvedomiť tú situáciu, ktorá bola, za ktorej sa to vyrábalo. To nebola doba, keď sa dalo... Ten špičkov, tú špičkovú súčiastku si prosto napísať objednávku a ísť ju kúpiť. E, to prosto neexistovalo niečo podobného. A za takéhoto stavu e, ja si trúfam povedať, že to, čo vznikalo, bolo naozaj to najlepšie, čo v tej dobe vzniknúť mohlo. A pokiaľ sa týka e, tých 3 až 5 rokov, e, ja neviem, ako a kdo, ale e, poviem e, typický obraz aj v dnešnej dobe, koľko ľudí používa uh, svoj personálny počítač, ktorý už má 3 alebo 5 rokov. Ja som presvedčený, že takých ľudí je dosť. To áno. A v tým... Uh, U nás v to platí. Teda. keď sa teda, keď sa teda uh, dávame do tohoto vzťahu pre toho užívateľa, je až tak kľúčové, či ten počítač má v dnešnej dobe, ja najam operačnú pamäť, 1 GB, alebo 4, alebo 8 GB. E, to záleží všetko od úloh, ktoré sa spracovávajú. Ano. A e, samozrejme, keď ja mám e, možnosť použiť väčšiu pamäť, no tak ju použijem. Ale to neznamená, že to isté riešenie sa nedá urobiť aj s menšou pamäťou, aj s menej rýchlým procesorom to, to samozrejme. a podobne. E,
0: tak, dobre, už sme prišli na to, že na čo sa používajú počítače. V 60. a 70. rokoch, na čo a ako vyzeral vtedajší počítač, ktorý sa vyrábal teda v Tesle Orava, na čo to slúžilo a čo to dokázalo oproti, ja neviem, bežnému papierovému počítaniu, alebo neviem si to, totiž to predstaviť, že... Uh, na čo v tej dobe slúžil ten, či iba niečo riadil ten počítač, alebo teda hovorili ste, že spracovanie dát. To nebol ale náš prípad. Ale teda, že ale vo všeobecnosti, že počítače na čo sa... Poprosiť v poprosiť,
1: túto, túto pomalšie, zastaviť to automatické rotovanie? No. no tak...
0: No, tak ten, No, chíľočku, chíľočku. Ja, ja to hovorím z pohľadu laika, že ja tomu fakt skutočne nerozumiem. Takže ja sa Môžeme preto sa rád poučím.
1: Môžeme o pár obrázkov dopredu. Ešte, ešte. Tak, toto. Stop, stop, stop. Toto, toto je verzia veľkodoskovú funkčného vzoru, toho počítača RPP-16, takéto stolové prevedenie. Tento počítač mal e, tú kapacitu, jak som sa zmieňoval, operačnej pamäti od 16 kiloslov do 64 kiloslov a priemerná rýchlosť inštrukcie boli 4 mikrosekundy. A s tým, že hlavné použitie nie je jediné, ale hlavné použitie toho počítača bolo e, riadenie... E, procesov, hovoríme obecne procesov, nielen technologických, nielen výrobných, ale aj vôbec procesov. To, to mohli byť aj procesy napríklad pri e, riadení energetického dispečingu, ri, priadenie napríklad sústavy vodných diel na váhu. E, e, nechaj ma dopovedať. Podstatné je, že tie aplikácie ktoré na tom počítači vznikali, vždy museli zohľadňovať nielen funkčné možnosti toho počítača, ale že sa museli aj zaplatiť. A tie počítače v tej dobe boli hodne drahé. A aby sa teda mohli zaplatiť, tak museli to byť také aplikácie, kde tie úspory z toho, že už sa to nerobí ručne, ale že sa to robí optimalizovane pomocou počítača, boli také, že boli porovnateľné s tými nákladmi, spojenými zavedením toho počítača. A preto tie prvé aplikácie, napríklad tohoto počítača RPP16, ktorým od to teda všetko začalo, boli práve do tých výrobných a technologických procesov a jedno z tých prvých aplikácií bolo napríklad tuto v Žiline. Prvé tri, ešte v tej dobe funkčné vzory, nie výrobky, ale funkčné vzory, ktoré vznikli e, tu v Žiline, tak e, boli odozdané jedno do e, toho pracoviska v Bratislave na ďalšiu tvorbu e, základnou programu vybavenia. To znamená, vlastne kruh sa uzatvoril. To, čo v Bratislave vzniklo po spracovaní v Žiline a e, z technologičnení sa zdostalo naspäť do Bratislavy, aby sa tam mohol otvoriť ďalší kruh, tvorba aplikačného programu vybavenia, najskôr teda základného a potom aplikačného programu vybavenia. Mm-hmm. Ja, pardon, dopoliem ešte, to bol ten prvý kus. Druhý kus, ktorý sa urobil, tak bol odovzdaný do elektrární Nováky, tzv. NO3, kde teda podobný, ale teda ešte ten malo doskovi tam, ako bol ten mladý pán, čo to s tými oviačkami e, narábal. A s tým, že tam sa používal v podstate na sledovanie toho procesoru, monitorovanie a prípravy podkladov pre rozhodovanie operátora v tej elektrárni. A tretí taký e, typický príklad toho použitia bolo použitie tu v Žiline, sídlil Slovenský energetický dispečing. A ten tretí kus vyrobený išiel tam.
0: Spomínali ste, že náklady na počítač boli veľmi drahé. Koľko, vysoké. vysoké. teda. Koľko stal taký počítač? Vyvinutý v žiline, vyrobený v Orave, na Orave.
1: No, ja môžem takto, aby sme zase si to vedeli stiahnuť. Ten počítač, ktorý sa vyrábal v tých Tesla Pardubice, a ktorý bol robený na základe tej licencie, ten sa plus minus predával zhruba za 20 miliónov korún v tej dobe. 20
0: miliónov 20 korún. miliónov korún. Ten je, počítač, ktorý... To je hodne. Keď je mesačný dosť. plat bol vtedy okolo 1200, či to som aj dal veľa? Nie, mohlo to byť
1: tak 1200. No ako Nie. kde? Bežný
0: robotník, asi, áno, bežný robotník asi toľko nemal. Ale, Preto som zdôrazdoval, to je hodne. že to Penazie. mohlo byť teda
1: len použitie toho počítača, mohlo byť tam, kde sa bol schopný zaplatiť. Preto e, bolo vylúčené v tej dobe rozmýšľať o využití takého počítača, napríklad ako home computer. To Samozrejme, to bola úplne iná doba a úplne iné využitie. Však,
0: e, hlavne asi doma by to ľudia nevedeli ovládať. A, nevedeli Ani by by. a čo s tým by robili? No, e, chcem sa opýtať, ako sa to programuje, takýto stroj? Lebo takisto... Uh... Uh,
1: uh, nie, nie, nie. No, ja to som... preháňaš, preháňaš, nie je takto.
0: Tak je to, v zásade je to jedna a nula, nie?
1: Uh, to nie je programovanie, to je, to je prezentácia tých dát, ktoré sú vo vnútri. to je 1 a 0. Ale v podstate počítače všeobecne sa programujú na rôznej úrovni. Tá úplne najnižšia úroveň je programovanie v strojovom kóde, kde teda ten program sa rovno píše ako súbor nejakých postupností tých jednotiek. S tým, že to už aj v tej našej dobe nerobil nikto. Toto sa robilo v tej ére elektronkových počítačov, ten zmienovaný urán. To bol ten,
0: akože ten, tá prvá generácia?
1: Áno, tá áno. prvá a druhá ale už tá druhá, už tá mala na nástroj na to programovanie, už nie teda strojový kód, ale takzvaný jazyk symbolických adrie sa to menovalo, alebo assembler. To,
0: všetky tie pomenovania sú také, by som povedal, až nejaké rozprávkové pre mňa, lebo také pekné názvy ste všetkému tomu dávali, že
1: alebo používali, no, ale takto, dopoviem, že, ďalej, že je to super. Samozrejme, toto bol teda tá druhá úroveň, ten assembler, alebo ten jazyk symbolických adres. No a za tým nasledovali už tzv. vyššie programáci jazyky, ktoré v tej dobe teda hlavne Fortran, Fortran, reálnočasový Fortran, a boli teda aj ďalšie, ale to už teda časom, postupnosti, o tom sa k tomu dostaneme, ak nám zostane čas, ja neviem, Basic, alebo Pascal, alebo také. už tie sú tie, čo si z... ja
0: pamätám z 80 rokov. No ale
1: potom ešte je podstatné uh, povedať aj to, že uh, v dnešnej dobe, napríklad uh, bežný človek, ktorý používa uh, PCčko, tak ten neprogramuje ani v strojovom kóde, ani v assemblery ani vo Fortrane, ale v podstate používa nejaké aplikačné systémy, ja neviem, používa Word, používa nejaké... Napríklad, to znamená, nejaké aplikačné systémy, ktoré sú v podstate univerzálne a svojimi parametrami si z nich užívateľ vyberie to, čo potrebuje pre tú svoju aplikáciu, a nemusí tú aplikáciu písať a tvoriť sám. Ano. To znamená cez nejakú parametrizáciu a cez voľbu teda časti z toho programu, ktorý už niekto iný vytvoril, si zostavuje tú svoju vlastnú aplikáciu, ktorú, ktorú potrebuje ano. a ktorou chce vyriešiť ten svoj problém, ktorý riešiť chce.
0: Pán sedu, konečne ideme aj na vás <lým> Už. E, Tak ešte raz, vaše pracovisko bolo teda výskumný ústav? Či... Bol to ústav racionalizácie, ústav racionalizácie... priemyslu
2: Žilina. Uh-huh. Tento ústav vznikol v roku 1980. Vznikol na báze ústavu systémového inžinierstva, ktorý tu bol v Žiline. USIP, bývalý USIP. Na tento ústav bol založený ministerstvom priemyslu a mal slúžiť pre bol priamo riadený ministrom priemyslu a mal slúžiť pre všetky tie výrobno jednotky pod týmto priemyslom. Tí starší to všetci asi poznajú, tých 6 výrobno jednotiek, ktoré potom spadali. Bola to Slovchémia to bolo trust, dneska povedané trust, tedy to bolo výrobno-hospodárska jednotka, združenie týchto podnikov, z vyrábajúcich chemické produkty, patrila tam zo žiliny chemice, chemická, a, pohažské chemické závody, ale tie fabriky boli v známe fabriky na Slovensku, plastika, nitra a podobne. A potom tam patrila slovcepa, to boli podniky, ktoré vyrábali papier, a celulózu a podobne. V Žiline bola celulózka, celulózka pod to patrila. Bučina zvolená, bukov za a podobné firmy, veľké. Potom to bol Slovakotex. To boli všetky firmy združené pod VHE, ktorá sídlila v Trenčíne. Padrili tam všetky textilné Textilný fabriky tím, na Slovensku. Toho bolo strašné množstvo. Tu v Žiline to bola napríklad Slovena. Slovena mala ešte závody, Rajec, mala Čaca. 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 A tých textilných fabrik bolo neúrteľné množstvo. V tom čase textil prosperoval, lebo neprišla tu Čína ešte, takže... sme
0: <laughs> to niekde vyrobiť. Áno,
2: sme úplne mimo teraz. Takže... Ďalšou to hospodárskou jednotkou bolo drevarské a nabytkarské podniky. Mm. Máme... V Žiline bolo generálne riaditeľstvo DNP.
0: Áno, to no, máme vlastne,
2: zatiaľ máme zastúpené všetko v Žiline. <laughs> Zdá presne tak. A, tých závodov a podnikov bolo strašne veľa pod tým združeným drevoindustria Žilina. Tam mala po Slovensku 16 alebo 17 závodov ešte, píl nervózných firiem, tých firiem, v tom DMP bolo okolo 400. A, a ešte to bolo ZDA Partizánske, ktoré bolo zamerané na výrobu obuvy. To asi jediné sme v Žiline nemali. Áno, kožiarsky priemysel, najbližšie bolo Kožiarské záhody, Vyptovský Mikuláš. Takže, papuče, a Papučevčičmane. <laughs> to tam nepatrilo, to bolo výrobné družstvo, No tak týchto šesť výrobno jednotiek a cieľom založenia toho ústavu racionalizácie priemyslu bolo, že práve v týchto podnikoch bolo treba robiť práve to riadenie, tú, tú automatizáciu tých technologických procesov, čiže v tom úrape bolo jedna takáto zložka, jeden odbor, ktorý sa zaobral touto oblasťou. Je tu pán Gonžur, ktorý tam robil na tom. Ja si myslel, že on by tu mal byť, nie ja, aby ostatní pochopili. Ja nie som odborník vo výpočtovej technike, ale robil som na odbore, ktorý sa zaoberal výskumom v oblasti manipulácie s materiálom, skladovania a balenia. Samozrejme, že sme pritom využívali výpočtovú techniku, pretože my sme vyvíjali linky, stroje, ktoré nahrádzali ľudskú prácu v tých ťažkých niektorých podmienkach a tam sa potrebovala tak pre tú automatizáciu toho stroja použiť výpočtovú techniku, ktorú zasa vyrábal VUVT. No a hlavným cieľom teda to bolo, bola predstava taká, že my vyvinieme nejaké linky, a SRTP ich bude možno riadiť a ešte sme mali tretí odbor, ktorý sa zaobral riadením v energetickom priemysle, teda. Čiže také tri nosné, tri nosné odbory tam boli. No ústav, keď v 80. roku, tak sedeli sme v sedláčkovom parku, v budove, neviem, koho to predtým bolo. Bohužiaľ, tie priestory nám nevyhovali, bolo nás málo, lebo za jeden rok my sme prijali 110 ľudí. 110 ľudí mal ten ústav za jeden rok. Včetne teda aj z tej ekonomickej časti, ktorá mala, neviem, 15 ľudí, ekonomiká riadenie. <kým> tak sa kupovali ďalšie budovy na Kálové vedľa optiky. Sme kúpili budovu.
0: Jedna časť bola na... Čiže to vlastne fungovalo tak, že ministerstvo pridelilo peniaze tak. a vy ste ich Áno. vhodne investovali. V tom čase
2: bol minister... Pán Leksa, niekomu to asi možno hovorí, syn Leksa bol riaditeľ SIS. <laughs> áno, áno. Takže neslavne známy. A v tom čase bol naozaj minister Leksa. A my sme chodievali na porady priamo do Bratislavy, na ministerstvo priemyslu. Čiže sme mm-hmm. boli priamo riadená organizácia. Náš riaditeľ tam chodil úplne pravidelne na porady. Čiže tá predstava bola taká, že my budeme vyvíjať tieto automatizované linky... Čiže, a ak, som to správne, áno?
0: Áno, pardon, ak som to správne pochopil, tak e, teraz. Výskumný ústav vypočtovej techniky áno. vymyslel proste nejaký počítač, áno. ktorý vy ste zakomponovali do svojho väčšieho výrobku...
2: V podstate áno.
0: ...a to ste potom distribuovali podnikom, aby oni zvýšili samozrejme výrobnú kapacitu... A znižili personálnu. Tak, tak, hej, dobre. No, tak nech sa páči, môžete aj, aj na mikrofón. Z
3: historických dôvodov by som chcel spomenúť ešte to, že pred úradom. A bližšie, e, bližšie na
0: ten mikrofón.
3: Pred úradom, lebo e, pred tým, že sa ustal systémové inžinierstvo a priemyslu. Ten vznikal tiež za tým, čo ste hovorili, že, e, hovorili že, že keď už tie počažky budeme mať, seme, sú drahé, musíme ich využiť. A preto vznikli pracoviska po celom Slovensku tohoto ústavu a jediné žilinské pracovisko bolo zamerané na riadenie technologických procesov. Čiže my sme sa hneď, ako sme vznikli, v ro- vznikli sme v roku 71 tu na Žiline a sme sa hneď snažili spolupracovať s VUVT teda respektíve aj s, e, s ORAVou, aby sme jednak s, s nimi participovali, že sa naučili s tým robiť, Vy, vyjavali sme programy, alebo či už pre matematické operácie, alebo knižnice, rôzne, iné, iných charakterov a za to sme to naučili a povedeli pomerne rýchlo vedeli, tieto RPpečka RPPčka, dokázať aplikovať do viacerých fabrikách, hej. Čiže, čiže tá štruktúra, ako to hovorí pán Gabik, bola dobre domyslená až po tie naše aplikácie a neboli sme samozrejme jediní, boli po celom Československu ZPA, organizácie, ktoré takisto spolupracovali na vývoji softveru a takisto robili rôzne aplikácie, ale našou, by som domenou boli práve tie technologické procesy. A potom vznikol v roku 1980 ako následník usip URAP a ďalej pokračoval v tých aplikáciách.
0: Ďakujem. No, nech sa páči, pán gabik. ešte máme nejaký čas, tak môžeme ho využiť.
1: No, lebo v podstate, keď to dáme k časovej osi, to, čo som ja doteraz rozprával, tak to je úroveň, ktorá skončila, dajme tomu, v roku 1973. A to, čo bolo za tým, k tomu som sa ešte nedostal. A to kľúčové vlastne sa začalo tvoriť v Žiline, môžem to zhruba označiť termínom, 1900, teda dátumom 1970. 6. 1976 to bol dátum, kedy vznikol tzv. systém malých elektronických počítačov, alebo SMEP. A od tejto doby vlastne už bolo prijaté, lebo ten SMEP bol medzinárodný v rámci teda RVHP, kto nevie, tak môžem vysvetliť, čo to je, ale vznikol ten systém ako medzinárodný v rámci RVHP, keď do tej doby my sme mohli robiť počítače len na súčiastkách, ktoré sa vyrábali len v Československu. Žiadnu inú súčiastku, ani v Polsku, ani v Maďarsku, ani v Sovietsku sme použiť nemohli. Až od toho roku 1976 bolo teda veľkoryso prijaté rozhodnutie, tak keď máme RVHP, tak ho teda nejako zužitkujme a keď nejaké súčiastky dobre robia v Polsku, tak vyrábame ich v Polsku a nakupujme z toho Polska zo všetkých krajín RVHP, keď niečo robia dobre na Slovensku, tak robme to na Slovensku a nech to teda používajú všetci ľudia z VHP. A týmto jedným opatrením sa podstatne podarilo zvýšiť tú technologickú úroveň, by som povedal, tých počítačov, ktoré v tej dobe vznikali. A v rámci toho SMEPu boli tri také rozhodujúce etapy, ktoré považujem za potrebné zdôrazniť, pokiaľ teda v tom roku 1973 aby sme mali tú predstavu aj počet zamestnancov, keď sme hovorili tam niekde na začiatku, že to začínalo 0, potom 20, tak v tom 73. mohlo byť možno nejakých, odhaduje 150 plus, minus, takých nejakých počet. A to, čo som hovoril tých tisíc, to bol niekedy ten stav na konci 80 rokov. To znamená, to nebol stav rok 73, ale. No,
0: no to bolo také asi aj logické, že postupne to určite to, expandovalo.
1: Postupne to expandovalo a samozrejme, pokiaľ v tej dobe 73 vznikol jeden jediný počítač, tak v tých rokoch 80 paralelne vznikalo už celé výkonové spektrum počítačov. Uh-huh. Počínajúc, keď napríklad zoberieme plus minus rok 80 tak v tom 80 roku z tých kategórií najmenších mikropočítačov to bol systém SM5040, založený na 8 bitovom mikroprocesore typu 8080, vyrábaným v e, Tesla Piešťany, MHB 8080A, a na základe toho vznikol teda ten počítač <ský> 5040, a toto je zhruba, ako vypadala technologická verzia toho počítača, že už to nebolo žiadne teda, zariadenie na pol miestnosti, ale že už to bola takáto maličká krabička, a v tej krabičke bolo možné umiestniť 5 dosiek. A tých 5 dosiek bol kompletne počítač s pamäťou, výstupnými zariadeniami a napojením na technologický proces. A keď teda som si požiadal tento obrázok, tak chcem pripomenúť, keď tu máme kolegu z URAPU, že práve v tom 80. roku bol jeden taký spoločný projekt, realizovaný, keď teda, my sme sa snažili presadiť e, cez e, tie naše štruktúry nadriadené, že aby sme nerobili len počítač, ale aby, aby ten počítač vzdy e, na seba nadvezoval aj nejaké aplikácie, vzorové názvy aplikácie, ktoré by e, umožnili urýchliť e, prípravu tých aplikácií, aby e, nie až tedy, keď sa ten počítač začne vyrábať, ale už skôr bolo možné vytvárať nejaké typové aplikácie, ktoré sa po zarozbehnutí výroby toho počítača už vo fabrike mohli takisto opakovane nasadzovať v tom užívaní. A teda to konkrétne, čo by som rád spomenúť, je jedna taká pekná aplikácia, z môjho pohľadu možno kolegovia Zuru a povedia, že to vôbec nie je pekná aplikácia. To bolo riadenie sušiarní dreva. Na takomto maličkom počítači bola urobená aplikácia v URAPE práve v tých rokoch 80-81. Riadenie sušiarní dreva, ten technologický proces, nič extra zložitého, ale vyžadoval si nejaké presné dávkovanie tepla, vlhkosti a neviem ešte nejakých ďalších parametrov a čas musel byť teda dodržiavaný a stalo sa teda to, že VUVT už počas vývoja toho počítača urobil jeden prototyp na viac, a ten odozdal kolegom v URAPE. a kolegovia v URAPE, pokiaľ ešte prebiehal vývoj ďalší v tých ďalších technologických tak etapách, tak oni už pripravovali tú aplikáciu a keď my sme odozdávali tú dokumentáciu výrobnú do námestova, alebo do ZDT Banská Bystrica, tak oni už mali pripravenú dokumentáciu aplikačnú a konkrétne tá pri tomto, si pamätám, že tam bola dohoda, bola taká fabrika, čo sa menovala Vzduchotechnika Nové mesto nad Váhom a tá vyrábala tie sušiarnie. Ten projekt, ktorý teda u nich vznikol, riadenie tých sušiarní, bolo odozdané do tej fabriky a tá fabrika už dodávala tie sušiarnie už priamo aj s tým počítačom, aj s ich softverom a teda s uzavretou aplikáciou na kľúč a vlastne keď fabrika v námesto alebo v Banskej Bystrici bola schopná začať dodávať počítače, tak fabrika v novom meste už bola schopná tie počítače objednávať a dodávať so svojím technologickým celkom. Uh-huh. Takže toto bol teda taký, podľa mňa, podľa nich možno nie, ale podľa mňa to bol teda krásny prípad, príklad prepojenia. Ako to toho, malo fungovať. Počítač ako niečo, ako zase nejaká vyššia konštrukčná súčiastka, použitá pre nejakú aplikáciu, ktorá bola zmysluplná a ktorá bola vyrábania schopná.
0: Ja sa opýtam, výskumný ústav výpočtovej techniky, Hovoríte celú dobu o tom, sa tu rozprávame, že vy ste vlastne nejakým spôsobom navrhovali alebo teda zostavovali počítače. Koľko nejakých modelových rád alebo typov tých počítačov, ktoré výskumný ústav výpočtovej techniky navrhol do výroby, bolo realizovaných, a koľko ich bolo navrhnutých. Čiže e, aké per- je, je, poznáme tieto počty, alebo bolo toho, ja neviem, teraz ja si vymyslíme, že navrhli sme tisíc počítačov, ale vyrobili sme len tri. E, ak, aké to boli počty?
1: som nesom teda pripravený na túto otázku, <laughs> takže môžem rádové môžem rádo povedať... Ale CCA á, to
0: môžeme byť... Áno, akože... Rádové môžem
1: povedať, že to boli desiatky typov. Uh-huh. Desiatky typov, pokiaľ teda počítame že, ja neviem, napríklad, keď sme začínali tým RPP-16, ten RPP sa vyrábal v niekoľkých modifikáciách, ale ja to beriem ako jeden počítač. Jeden model. A, takisto tá 50-40-ka, zmienovaná, tá sa vyrábala tiež najmenej v piatich rôznych prevedeniach, ale to tiež beriem, ako, že to bol jeden počítač. Mm-hmm. A takýchto tých, čo ja ako jednotka, tak takých vzniklo v Žiline v desiatkách. Mm-hmm. To zádaňme tomu nejakých 20-30 plus, mm-hmm. minus, takéto počty. A všetky a tých, boli
0: do výroby zadané? Či ani nie? S
1: počítačov všetky. Mm-hmm. E, e, v niektorých prídavných zariadeniach možno boli také situácie, že e, sa to zariadenie do výroby nedostalo, ale to bol skôr atypické, pretože e, pretože to bol prosto záujem a tie fabriky sa viac menej trhali o to, aby mm-hmm. dostali takúto výrobu. To znamená, keď bol problém, tak bol problém v tom, že Uh, fabriky nemali radi inovácie. Jednoduchá. Keď raz, nechaj ma dopovedať. Jednej, otázky,
0: uh-huh. zvratky, sa vyvíjalo, sa v podstate veľmi málo a teraz e- Čisto len tak, aby som si ja to premietal do toho nášho československého priemyslu. Vieme nejaký údaj, koľko už vyrobených hotových počítačov z tej Tesly bolo skutočne použitých v rámci nášho československého výrobného procesu?
1: Ja teda v rámci toho,
0: čo... Neviem, či, či dávam bude už veľmi to... hlúpe otázky. Nie, nie, to je
1: adekvátna obr- otázka. Je problém sa ťažko dopátrať k presným číslám. Zatiaľ, čo mám zmapované, tak je jeden len veľmi čiastkový údaj. Určitý typ počítačov, to zná 16 bitové a 32 bitové počítače, za obdobie od roku 1974 do roku 1887, to zná neviem, koľko je to, nejakých 13 plus minus alebo 12 rokov, tak e, mám také čísla, ktoré sú podložené e, nejakými dokladmi z výroby, tak e, bolo vyrobených e, podľa podkladov zo Žiliny minimálne okolo 3,5 tisíca až 4 tisíc počítačov. S tým, že v tom nie sú zahrnuté počítače, ktoré sa vyrábali v Banské Bystrici, toto sú údaje len z uh-huh. A do toho roku 87, už nie sú tam obdobie 88, 89, 90, ktoré ešte sa teda v tej dobe vyrábali, ale tie počty prosto sa mi net, doteraz nepodarilo dopátrať. Výskumný
0: ústav výpočtové techniky v Žiline e, dnes, ak mám správnu informáciu, už nefunguje? Alebo teda má nejakého pokračovateľa v nejakej firme, alebo niečo podobné? Alebo v nejakom teda inom výskumnom, v nejakej inej výskumnej inštitúcii? Alebo teda je to už definitívne, že výskumný ústav v Žiline skončil, na Slovensku pokračuje? Niekde? Že máme nejaké výskumné stredisko pre informačné technológie? Ale neviem, ako sa to dnes všetko
1: nazýva. Zdostali uh, sme sa na úplný koniec, čo by som Lebo, teda nerád ešte... No tak, ale už uh, náš čas sa pomaly... Ale naplňa. ešte sme toho veľa ja nesíhli to, povedať. No, veď to A to by je, bolo dobré ešte teda, keby sme sa dostali uh, k tým uh, počítačom, napríklad 30 bitovým ktoré v tej dobe boli, alebo uh, zoberujem si takú úplne základný typ počítača SN420. To bol jeden z najrozšírenejších tých minipočítačov snap, ktorý síce v základe bol 16 bitový, ale napríklad mal 64-bytových v tej dobe. To hovoríme o roku 78. Môžem sa opýsať, že
0: mali sme tu ukážky tých počítačov, ktoré zaberali teda kus miestnosti. E, mini počítač, ako ste teraz spomenuli, e, aký mal rozmer?
1: To zase najlepšie by bolo, keby sme si mohli ukázať obrázok, aby sme mali teda jasnú predstavu. Skúsme sa posunúť dosť, dosť, dosť ďalej. Stop, naspäť, naspäť, naspäť. Ešte, ešte. To, e, za týmto. Toto, 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 toto. Toto. No. Tak toto je, nie je síce SN4-20, ale keby sme ešte išli naspäť, tak nájdeme aj tu sn 4 a však stačí približne, to je takéto. Aby sme okay. e, toto je ešte e, príliš veľké. Tá zostala tá 1420ky bola ešte menšia. Tam stačil jeden takýto stojan. E... A ten vlastný počítač, e, to boli v podstate tri dosky. Tri mm-hmm. dosky plošných spojov. Dve bol procesor, e, riadenie a tretia doska bol voliteľný procesor pre výpočty pohyblivej rádovej čiarke. 64bitový po, e, procesor v tej dobe. 64bitový v dnešnej dobe najšpičkovejšie personálne počítače sú 64-bitové. Ano. A v tej dobe, no tak toto to, 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 to máme, to je ono. No sa to bude asi e, posúvať nazpäť.
0: postupne, ale lebo je tam
1: pustená tá slučka. Nevadí, ale tak... Takže aby sme mali predstavu, ten počítač, ktorý sa vyrobil okolo tisíc kusov, to S420 samotný, tak ten mal tú svoju základnú, centrálnu časť, ten procesor, vrátane toho procesora pre vypočty pohyblivej rádovej čiarke, tri dosky plošných spojov. Operačnú pamäť, keď porovnáme, že v tom RPP-16 bola maximálne možná 64 kg slov, tak táto SN4-20 mala operačnú pamäť 256 kB, to znamená výrazne viac, a tá zaberala len dve dosky plošných spojov, kdežto pre to RPP-16... To boli 4 stojany, ktoré boli po 16 kg. Takže ten ako technologický skok napríklad len medzi tými dvoma nadvezujúcimi etapami, medzi úrovňou RPP16 a za tým nadvezujúcou úrovňou SN320 a 420 už bol takýto. A keby sme potom zase porovnávali ďalšia úroveň, čo boli mikropočítače, napríklad 16-bitové M161, tak tam sa dospieme zase, že ten, ten procesor 16 bitový to bola už len jedna doska a na tej doske už okrem procesora boli aj ďalšie obvody, vstupu, výstupu napríklad, uh-huh. alebo aj ďalšia tá základná Čiže časť pamäti. môžeme to zhrnúť
0: tak ako, že rozmerovo, že ja neviem z troch metrov sme sa dostali za tých 20 rokov na polmetra, Alebo... Áno. No, takže z troch na pol metra, alebo na metere. Met- Aha, tak. No, ja som není tak matematicky predstavivý, ako naši hostia. No. E, predsa len, e, už ten náš čas e, sa kráti, tak ja by som sa preca len dostal k tým záverečným otázkam. No, no. Na výskumný ústav teda, či máte ten výskumný ústav teda nejakého pokračovateľa aspoň na Slovensku, keď už nie je v Žiline, a či v dnešnej pretechnizovanej dobe ešte takýto výskumný ústav by mal možno nejaký význam, alebo sme v tých technológiách len, že už to objednávame všetko niekde zo zahraničia.
1: Snáď odpoveď tá je komplikovaná. Stalo to nedá na sa, univerzitách. Nedá sa to odpovedať jednou vetou, lebo tam dochádza ku interferencii viacerou vplyvovou. Zoberme si obdobie pred rokom 1990, zoberme v Európe, napríklad ešte 70. roky. Európa patrela medzi význačných hráčov vo výrobe počítačov, vo výrobe výpočtovej techniky. Najväčší, druhý najväčší svetový výrobca počítačov bola anglická firma ICL. Ešte v tých 70 rokoch, začiatkom 80 rokov. A ďalšia význačná svetová firma v oblasti počítačov bola firma Siemens. Ďalšie počítače v Európe, ktoré sa vyrábali, boli tiež svojim pôvodom vyvinuté, navrhnuté, vyrábané v Európe. Potom vzniklo obdobie, ktoré sa charakterizuje názvom alebo termínom Global Village. Možno to ste niektorí postrhli alebo nie. V podstate to bolo, že celý svet je našim teritoriom žiadne krajiny nemajú nejako ohraničenie a keď sa niečo výhodne pre teda toho výrobcu oplatí vyrábať v Spojených štátoch, tak sa to vyrába v Spojených štátoch. Keď sa to dá, alebo bude výhodne vyrábať na Tajvane, tak sa to bude vyrábať na Tajvane. Keď sa to bude výhodne vyrábať v Malajzii, tak sa to bude vyrábať v Malajzii. A tak sa skončilo tak, že Uh, žiaden ICL v Európe neexistuje. Ten druhý svetový výrobca už neexistuje. Siemens samozrejme existuje, ale žiadne počítače nevyrába. A teda nie je to sa čo diviť, že ani na Slovensku žiadneho výrobcu počítačov nemáme. A keď nemáme výrobcov počítačov, no, tak samozrejme nemá zmysel, aby existoval nejaký výskumný ústav, ktorý navrhuje a prípravuje do výroby počítače. Uh, z tých ľudí, ktorí vo VUVT pracovali, Samozrejme, potom Global Village a u nás spojený teda ešte aj s transformáciou, vznikli prevažne súkromné firmy. Hlavne to bolo poznamenané teda tým, že v tej transformácii to, čo išlo na ten Tajvan, na tú Malajziu a podobne, tak to bol ten hardware, ktorý sa opakovane vyrábal a ktorý tým pádom nezostal nikde v Európe, vo výrobe. A to, čo naopak sa vždy muselo opakovane robiť, a to bola tá aplikácia, to bola tá tvorba aplikačného softwaru, tak to malo ešte nejakú snahu a zmysel, aby prežívalo a prežíva doteraz pomerne úspešne. A teda z tých ľudí, ktorí mali nejaký dosah na uh, tvorbu aplikačného softveru, tak uh, od tých vznikli uh, tie aplikačné firmy. Uh, vznikli z EUVT, je ich viacero. Uh, nejdem teraz menovať ktoré. No a samozrejme, ideálne pre takéto, uh, pre túto situáciu bol URAP, ktorý teda tie aplikácie už robil, bol v tom zabehnutý, bol v tom známy. Samozrejme, aj oni mali problémy transformačné, pretože Uh, oni síce boli na to pripravení, boli schopní, zdatní odborne, ale chýbalo to podstatné, peniaze u odberateľa. To znamená, že uh, aj ti odberateľia by chceli uh, tú aplikáciu, ale nemali možnosť si ju dovoliť. Takže aj oni to transformačné obdobie ťažko zažívali, ale uh, nejako prežili to obdobie. A aj v súčasnej dobe počúvame všade, aký je obrovský nedostatok softverových alebo IT špecialistov, berme teda nielen len ale IT kompletne, to zná tých, čo robia tie aplikácie, to nemusia byť len softwaristi, to sú systémoví analytici, to sú uh, nejakí projektoví uh, inžinieri. Toto je všetko, ktoré v súčasnej dobe je veľmi žiadané, je nedostatkovým tovarom a kto je schopný v tejto veci uh, poskytnúť riešenia, o ktoré majú uh, užívateľia záujem, tak veľmi úspešne e, prežívajú. A však vidieť, aké obrovské zákazky sa v súčasnej dobe len na Malom Slovensku realizujú. A pritom teda kopu slovenských e, firiem, tých IT, dodáva nielen pre slovenský trh, ale dodáva do zahraničia. Tak vieme, že
0: firma Asset je asi jedna z najväčších e, softwarových, firiem, ktorá dnes na svete funguje, čiže je to... No, obylož... slovenských možno. No, slovenských, tak, ale... Myslel som na tie naše antivíry, e, používať to viac menej e, celý ale, ale svet. Ale to je v
1: podstate dosť omedzený sortiment. Áno, je to úzko špecializovaný. Ale to je ideálne miesto, kde sa teda slovenskí e, ako odborníci e, dokázali uplatniť. Ale aj tuto v Žiline máme firmy, ktoré v takýchto aplikačných oblastiach majú stovky aj tých špecialistov mm-hmm. zamestnaných. Nejdem zmieňovať ktoré. No však.
0: Tak, áno.
1: Uh-huh.
2: Existuje. a dokončíme, že teda optimistické čiže z úrapu nakoniec predstav
3: to jadro, ktoré robilo jadenie technologických procesov ostalo ako jedna skupina mám nie, je to chýba, ktorá sa úrap a automatizácia
1: MAP-i. ešte snad ja, keď teda už túto pán kolega <laughs> začal ano. takými hej, ako informáciami, ja si dovolím možno, ak teda sa so už chýlime k záveru tak povedať jednu takú doplnkovú informáciu, ktorú kolegovia mi možno budú vyčítať, že tu poviem, ale ja si myslím, že na toto je potrebné to povedať, že dokonca človek z VUVT bol na Slovensku dlhodobo riaditeľom americkej firmy na Slovensku, Digital Equipment Corporation, keď túto firmu kúpila firmu Compact tak bol na Slovensku riaditeľom kompaku pre Slovensko a keď kompak kúpila firma, firma Hewlett-Packard, tak bol na Slovensku riaditeľom firmy Hewlett-Packard. Ten človek, ktorý vznišiel z VUVT Žilina. Uh-huh.
0: Takže e, skutočne náš čas sa dnes už naplnil. Je toho určite strašne veľa. Ja som rád, že sme si povedali aspoň to, čo sme tu dnes počuli. Ďakujem teda za to, že ste prišli, že ste si našli na nás čas. Takže po... ďakujem pánovi Gábikovi a pánovi Seduchovi. sa moc k ste sa nedostali k slovu, ale minimálne ste tu aspoň teda niečo povedali. Ale... Je toho veľa. Asi sme mali začať z iného konca, ale tak možno bude druhý diel, takže ešte raz vám ďakujem za účasť, ďakujem aj našim hosťom. Verím, že teda táto časť našej diskusnej relácie si nájde svojich cieľových divákov na internete a prajem všetkým ešte príjemný večer. Ďakujem.
1: Ďakujem aj ja organizátorom, že vôbec takéto stretnutia zorganizovali. Je dnes škoda, že teda sa dostal tento termín do kolízie s nejakými inými vecami a verím, že teda ešte do budúcna sa nájde priestor pre podobné stretnutie, ktoré bude môcť ísť možno špecializovane na niektoré segmenty ktoré budú možno zaujímavé a budú inicializovať väčšiu návštevnosť tejto akcie. Ďakujem.